1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Wladimir PUTIN хоче залишити мене без дому.
3: Проснувшись, habe gestern zum ersten Mal mit Russland kommuniziert. Ich habe die um Hilfe gebeten.
4: Ich habe Russland um Hilfe gebeten.
5: Ich habe
3: Ich Ich sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Was Sie soeben gehört haben, das sind Originalstimmen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die aus ihrem Alltag im Krieg berichten. Für diese Sendung haben Schauspielerinnen und Schauspieler des Wiener Burgtheaters diese Kriegserfahrungen vertont. Die Geschichten, die Sie gleich hören werden, stammen von Menschen, die bis zum 24. Februar ein ganz normales Leben geführt haben. Als Bürgerinnen und Bürger eines freien Landes als Mütter, Väter, Töchter, Söhne, als Lehrerinnen, Journalisten oder IT-Fachleute. Dann kam der russische Angriffskrieg und seither wissen sie am Abend oft nicht, ob sie die Nacht noch überleben werden. Gleich nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat der Falter ein Projekt gestartet. Wir haben Frauen und Männer aus verschiedenen Teilen des Landes und zwei aus Russland gebeten, uns über ihren Alltag zu erzählen. Ihre Auswahl erfolgte mehr oder weniger willkürlich über langjährige persönliche Kontakte, genauso wie über Zufallsbekanntschaften, die sich in der Folge ergaben. Es war nicht abzusehen, was der Krieg mit ihnen machen würde. Die Einträge wurden entweder von den Betroffenen selbst verfasst und dann übersetzt oder bei Telefongesprächen protokolliert. Thematische Vorgaben hat es nicht gegeben, Zensur hat nicht stattgefunden, Fakten wurden überprüft, soweit das möglich war. Gesammelt wurden die Einträge von Eva Konzett, Katharina Kropshofer und Martin Staudinger. Für unsere Gesprächspartner ist seit Kriegsbeginn nichts mehr so, wie es vorher war. Und es wird wohl auch nie wieder so sein. Nur eines ist vielleicht tröstlich, auch wenn ihr Leben längst nicht mehr normal zu nennen ist. Sie haben es zumindest behalten. In diesem Podcast kommen Sie mit Hilfe von Schauspielerinnen und Schauspielern des Wiener Burgtheaters zu Wort. Sie hören... Barbara Petritsch, Felix Kammerer, Johannes Zirner, Nikolaus Brieger, Petra c Sabine Haupt, Stefanie Dworak, Nils Strunk und Markus Meyer.
6: Donnerstag, 24. Februar. Butscha, nördlich von Kiew. Aida Kalilov, Angestellter.
2: Um vier Uhr früh
6: sind wir aus dem Schlaf gerissen worden. Schüsse, Granateinschläge, Explosionen und der Lärm von Luftangriffen. Die Wohnung, in der ich mit meiner Frau und meiner Tochter in den vergangenen Jahren gelebt habe, liegt in der Stadt Butscha, keine zehn Kilometer vom Flughafen Hostomel entfernt. Dort sind anscheinend schwere Kämpfe im Gange. Wladimir Putin will mir schon zum zweiten Mal meine Heimat nehmen. Zum ersten Mal musste ich 2014 von der Krim fliehen und mir hier eine neue Existenz aufbauen. Ich will mich nicht auch von hier vertreiben lassen. Wir haben uns entschlossen, vorerst zu bleiben.
7: Donnerstag, 24. Februar. St. Petersburg, Evgenia O., Studentin. Ein verrückter alter Mann hat einen Krieg begonnen, schreie ich meinen Vater hysterisch an, als ich mit den Nachrichten über russische Truppen an der ukrainischen Grenze aufwache. Das war lange erwartet und notwendig, antwortet er. Er glaubt, sie werden die Faschisten in drei Tagen vertreiben, Nichts davon würde uns betreffen.
2: Donnerstag, 24. Februar. Vor Adelberg. Kozemiako.
3: Unternehmer.
2: Es gibt nicht viel zu überlegen. Ich muss zurück zu meinen Leuten. Ich bin Honorarkonsul der Republik Österreich in Scharkiew und pendle zwischen dort und Wien. Wir haben alle gewusst, dass es irgendwann Krieg mit Russland geben würde, aber bis gestern nicht geglaubt, dass er ausbrechen würde. Jetzt bin ich mit meiner Familie auf Skiurlaub in Lech. Wir packen unsere Koffer, checken aus und setzen uns ins Auto. Dass meine Frau und die Kinder nicht in die Ukraine mitkommen können, ist klar. Dass ich nicht hierbleiben kann auch. Abends erreichen wir Wien. Es bleibt kaum Zeit, sich voneinander zu verabschieden.
6: Freitag, 25. Februar, Butcher, Aida Kalilow. In der Bevölkerung ist Panik ausgebrochen. Die Geschäfte wurden leer gekauft, die Geldautomaten geleert, Treibstoff musste rationiert werden. Bei uns funktionieren Strom, Gas und Wasser noch immer. Wir wollten also eigentlich bleiben. Aber die Schießereien werden immer heftiger. Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Sachen zu packen und uns in der Westukraine in Sicherheit zu bringen.
1: Freitag, 25. Februar, Wien. Oleksandra Sajenko, Kulturmanagerin, Ehefrau von Sevolod Koszemyako. Es war ein seltsamer, chaotischer, überstürzter Abschied. Als ich Sevolod gerade zum Aufbruch fertig machte, klingelte ein Fernsehteam, um ein bereits länger vereinbartes Interview mit mir zu machen. Ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte, wie er da mit seinem Rucksack in der Tür stand. Ich dachte nur, mein Mann geht in den Krieg. Das ist doch alles Wahnsinn.
2: Sonntag, 27. Februar, westlich von Scharkiew. Vier Tage war ich unterwegs. Am 24. von Vorarlberg nach Wien, am 25. weiter nach Polen, am 26. über die Grenze, dort wartete ein Freund auf mich. Dann mehr als 1000 Kilometer durch das ganze Land. Heute hatten wir Scharkiew schon fast erreicht, als es dunkel wurde. Weiterfahren war zu gefährlich. Also noch eine Übernachtung in einer nahegelegenen Stadt. Ich habe die ganze Fahrt über gebetet, dass sich mein Volk erhebt und Widerstand leistet. Aber das ist ohnehin passiert.
6: Sonntag, 27. Februar. Uschgorod, Westukraine. Aida Kalilov. Für die 800 Kilometer von Kiew an die Grenze haben wir 40 Stunden gebraucht. Überall Staus. Militärcheckpoints und russische Luftangriffe haben uns zusätzlich immer wieder aufgehalten. Am Wochenende sind wir dann in Uschgorod, der westlichsten Stadt der Ukraine, angekommen. Wir haben vor, hier ein paar Wochen zu bleiben und dann je nach Entwicklung der Lage zu entscheiden, was wir weiter tun. Meine Hoffnung ist, dass dieser Krieg bald endet.
7: Dienstag, 1. März, St. Petersburg, Evgenia O., »Das ist eindeutig fake«, sagt mein Vater zu dem Video, das ich ihm gerade gesendet habe. Darin wird das Zentrum von Charkiw von russischen Truppen zerbombt. Ich will ihm beweisen, dass es kein Fake ist, öffne Telegram und suche eine lokale Gruppe. Innerhalb einer Minute finde ich Videos des gleichen Vorfalls aus verschiedenen Perspektiven und schicke sie ihm. »Okay, es ist passiert. Aber russische Truppen würden das nicht tun.« das sind ukrainische Nazis, die Zivilisten bombardieren, um Russland schlecht aussehen zu lassen. Ich schmeiße mein Handy weg und verstecke mich unter meiner Decke. Seit Jahren ist mein Vater sowas wie ein Thermometer, um das Innere der Putin-Befürworter zu verstehen. Wenn er so denkt, dann denken wohl auch 50% der Russen gerade so. Die Hilflosigkeit fesselt mich ans Bett, meine Arme und Beine werden schwer, ich hatte schon davor depressive Episoden, aber bisher habe ich nicht verstanden, was es heißt, wenn Depressionen das Aufstehen schwer machen.
2: Dienstag, 1. März. Scharkiew. Ich glaube zu wissen, was Krieg bedeutet. Ich habe es nach der Abspaltung der separatistischen Republiken Donetsk und Luhansk im Donbass selbst erlebt – aber es konnte mich nicht darauf vorbereiten, was jetzt passiert. Vorstädte von Scharkiew werden mit Raketenwerfern beschossen. Es fallen Artilleriegranaten und Fliegerbomben. Ganze Wohnblocks werden zerstört. Die russischen Truppen versuchen uns zu umzingeln, aber sie schaffen es nicht. Und die Stadt funktioniert weiter. Feuerwehr, Polizei, Müllabfuhr. Nach jedem Bombenangriff werden die Verwundeten versorgt. Die Leichen
5: bestattet. Die Trümmer beseitigt. Mittwoch, 2. März. Kiew. Stanislav Azeyev. Schriftsteller. Nur wenige wissen, dass sich in Kiew die tiefste Metrostation der Welt befindet. Die Station Arsenalnaya. Das gesamte System des sowjetischen U-Bahn-Untergrunds wurde auf der Grundlage von Berechnungen eines möglichen Atomschlags durch die Vereinigten Staaten Amerikas gebaut. Und jetzt schützt es uns vor russischen Raketen. In der U-Bahn verkehren die Züge nur auf einer Seite im Intervall von etwa anderthalb Stunden. Auf der anderen Seite des Bahnsteigs stehen offene Züge, in denen die Leute sitzen und zur Ruhe kommen können, während sie auf die nächste U-Bahn warten oder sich vor russischen Bomben schützen. In der Nacht verweilen tausende Menschen in der U-Bahn. Es ist ein eigener Mikrokosmos, indem man auf einem Meter Betonboden einen 90-jährigen Mann, ein Baby in Decken gehüllt und einen Hund, dessen Besitzer auch irgendwo liegt, sehen kann.
7: Mittwoch, 2. März, St. Petersburg, Evgenia O. Ich habe mir ein One-Way-Ticket zurück nach Chicago gekauft. Einen Tag habe ich Zeit, um zu packen und mich von allen zu verabschieden. Ich frage mich, was der Krieg für die Zukunft meiner kleinen Neffen bedeutet, als ich sie umarme. Werden sie gehasst? In Armut? Mit Furcht leben? Ich verabschiede mich von meinen Freunden, die Russland nie verlassen werden. Werden sie in der Armee eingezogen? Eingesperrt? Und könnte ich von weit weg helfen? Ich verabschiede mich von meiner Stadt und meinem Land. Wie viel Leid wird es hier geben? Ich verabschiede mich von meinem Vater. Wirst du jemals zurückkehren wollen? Fragt er mich, den Tränen nahe. Natürlich, sage ich, immer. Ich habe nur einen Vater, nur ein Russland.
8: Donnerstag, 3. März, Moskau, Vasily Polonsky, Journalist.
3: С момента прихода Владимира
2: Путина к власти в России, день Победы, 9. мая главный праздник страны.
8: Die vergangenen sechs Jahre habe ich bei dem TV-Sender Dost zu Deutsch Regen gearbeitet. Das ist eines der bekanntesten russischen Massenmedien. Dost ist ein unabhängiger TV-Kanal mit einem unglaublichen Kollektiv. Dost konnte man auf der Seite des TV-Kanals sehen, auf YouTube, anderen Social Media und in Kabelnetzen, die man ohne Antenne empfangen kann. Vorgestern hat die russische Regierung die Website von Dost blockiert. Danach hat der Telekanal seine Ausstrahlung gestoppt, weil die Regierung damit gedroht hat, Journalisten und Mitarbeiter strafrechtlich zu verfolgen. Dost war über die gesamte Zeit seiner Existenz, zwölf Jahre, immer um Objektivität bemüht. Seit Beginn der in Anführungsstrichen Spezialoperation Russlands in der Ukraine haben die Journalisten des Telekanals sich nie davor gefürchtet, dies als Krieg zu bezeichnen.
5: Mittwoch, 9. März. Kiew. Stanislav Azeev. Was der Krieg in der Ukraine bedeutet, kann an vielen Dingen gemessen werden. Ich zeige Ihnen eine Seite des Krieges. Stellen Sie sich ein riesiges neues Wohnhaus in der Hauptstadt Kiew vor, das vor ungefähr zehn Jahren gebaut wurde. In diesem Haus, in einem der am meisten pulsierenden Viertel der Stadt, lebten vor zwei Wochen noch mehr als tausend Menschen, einschließlich unserer Familie. Letzte Nacht waren hier zwei Leute, der Manager des Wohnhauses und ich. Alle sind weg. Absolute Stille und Leere auf den Korridoren, in denen die russischen Granateneinschläge widerhallen. Nachts kann man von meinem Fenster aus sehen, wie russische Gratraketen auf das ukrainische Militär niederprasseln. Ein unglaubliches Gefühl, wenn man von zu Hause aus in absoluter Stille sieht, wie das Gebäude von schweren Kalibern erzittert. In der Nähe sieht man Straßensperren, und den dichten Rauch, der von den verbrannten Panzern der Besatzer am Horizont in den Himmel steigt. Topfpflanzen fügen der ganzen Situation noch einen besonderen Surrealismus hinzu. Zwei Wochen lang hat sie niemand in der Wohnung gegossen. Sie sind nicht einmal vertrocknet und stehen vor dem Hintergrund eines Fensters, hinter dem in der Ferne russische Panzer glühen. Alles scheint wie vorher. Jedoch lassen die schwarzen Rauchfahnen und die fernen Explosionen, die Illusion heimischer Pflanzen, verlöschen.
4: Mittwoch, 9. März, Odessa. Karina beigel zimmer Lehrerin.
0: In der
7: Ukraine sagen wir, Kiew ist das Herz des Landes,
0: aber Odessa ist seine Seele. Und für und mich, für mich ist, es ist es die schönste, schönste Stadt, Stadt der, der Welt. Welt.
4: Auch jetzt, Auch jetzt. wo und alle Cafés geschlossen, geschlossen und die Strände sind. vermint sind, und uns immer wieder der Luftalarm oder eine Explosion erschreckt. Ich lebe seit meiner Geburt hier, bin Lehrerin und unterrichte Deutsch an einer Schule. Meine Eltern sind alt und gebrechlich. Wir haben alle Angst, ganz klar. Gleichzeitig haben sich gestern lange Menschenschlangen auf der Straße gebildet, und zwar vor den Blumenhandlungen. Bei uns wird der Weltfrauentag groß gefeiert, die Männer sind angestanden, um Blumen zu kaufen. Angst und Hoffnung, Verzweiflung und Mut, das ist die Stimmung im Moment. In meiner Wohnung steht ein kleiner Koffer. Manchmal packe ich ihn ein, dann packe ich ihn wieder aus. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich mitnehmen würde, wenn ich doch flüchte. Mein Leben, meine Freunde, meine Stadt, meine Heimat passen ja doch nicht hinein. Nein. Ich werde nicht weggehen.
6: Freitag, 11. März. Uschgorod. Aida Kalilov. Wir sind jetzt seit zwei Wochen in der Westukraine. Nachdem wir Ende Februar aus Kiew fliehen mussten, haben uns Freunde ein Apartment in der kleinen Stadt in der Nähe von Lviv-Lemberg überlassen. Damit sind wir privilegiert, denn hier gibt es keine freien Unterkünfte mehr. Zu den ungefähr 7.000 Einwohnern sind mittlerweile mehr als 3.000 Flüchtlinge hinzugekommen. Die Mietpreise steigen exorbitant. Derzeit werden um die 1.000 Euro für 40, 50 Quadratmeter verlangt. Das können sich meistens nur Leute aus Großstädten wie Kiew oder Scharkiv leisten, die gut verdient haben. Inzwischen treffen aber immer mehr Flüchtlinge aus der Ostukraine ein, die alles verloren haben. Miete zu zahlen ist für sie unmöglich. Sie können nur hoffen, in Kindergärten und Schulen unterzukommen, die zu Flüchtlingslagern umfunktioniert wurden. Aber die sind auch schon ziemlich voll.
9: Sonntag, 13. März, nordwestlich von Kiew. Andri, Soldat. Ich bin Unteroffizier bei einem ukrainischen Infanteriebataillon, das Kiew verteidigt. Wir sind dauernd damit beschäftigt, auf russische Angriffe zu reagieren. Die Russen arbeiten wie im Zweiten Weltkrieg. Artillerie, Angriffswellen mit vielen Soldaten. Sie machen die Dörfer und Kleinstädte nördlich von Kiew dem Erdboden gleich. Sie können sie nicht einnehmen, also zerstören sie einfach die gesamte zivile Infrastruktur. Vor ein paar Tagen sind wir in Kontakt mit einer ihrer Aufklärungseinheiten gekommen. Wir standen uns auf einer kleinen Straße in einem Dorf gegenüber, vielleicht 130 oder 150 Meter voneinander entfernt. Wir haben entschieden, uns auf kein Feuergefecht mit ihnen einzulassen. Aber nur, weil der Bataillonskommandant bei uns war. Ein wirklich tapferer Offizier. Ich musste ihn drei- oder viermal bitten, hinter mir in Deckung zu gehen. Und so jemanden wie ihn wollten wir auf keinen Fall verlieren. Andernfalls hätten wir sofort angegriffen.
4: Montag, 4. März, Odessa, Karina Beigelzimmer. Nach der kriegsbedingten Unterbrechung hat der Unterricht wieder begonnen, weil es zu gefährlich ist, zur Schule zu gehen, zwar nur online, aber immerhin. Meine Schülerinnen und Schüler haben sich so gefreut, einander wiederzusehen. Die Schulstunde hat uns aber auch daran erinnert, in welcher Situation wir uns befinden. Viele Kinder sind auf der Flucht. Ein Mädchen hat sich aus Rumänien gemeldet, eines aus Moldau, ein Bub aus Amsterdam. Einige waren aus Deutschland zugeschaltet. Unsere Schule hat ja einen Sprachschwerpunkt Deutsch. Vor allem die Älteren aus der Matura-Klasse machen sich jetzt große Sorgen, wie es für sie weitergeht. In der Ukraine findet heuer keine Matura statt. Und wie weit ihre Schulausbildung in den Ländern anerkannt wird, ist noch nicht klar.
9: Dienstag, 15. März. Nördlich von Kiew. Andri. Seit zwei Wochen schafft es der Feind nicht, unsere Verteidigungslinien zu durchbrechen. Im Gegenteil. Wir stoßen Richtung Nordwesten vor. Und wir haben warme Unterkünfte und das ist doch schön. Schlimm ist allerdings, dass unsere zivilen Verluste höher sind als unsere militärischen. Das öffnet uns wirklich die Augen für die russische Armee. Das Einzige, was sie kann, ist zivile Objekte bombardieren und Frauen, Kinder und ältere Leute töten die es nicht schnell genug in die Schutzräume schaffen. Aber wenn die Russen glauben, dass uns diese terroristische Taktik einschüchtern kann, dann liegen sie falsch. Wir werden bloß noch wütender.
8: Mittwoch, 16. März, Russland, Kurgan, Vassili Polonski. Vor elf Tagen hat Dost, der Fernsehsender, für den ich arbeite, seinen Betrieb eingestellt. Fast alle meine Kollegen haben Russland verlassen. Ich entschied mich zu bleiben. Da ich keine Arbeit habe, der TV-Kanal seine Arbeit gestoppt hat und am 10. März mein offizieller letzter Arbeitstag war, habe ich mich entschlossen, zu den Verwandten meiner Frau in den Transural zu fahren. Das wichtigste Thema in der tiefen Provinz ist, dass Instagram jetzt blockiert ist. Die Regierung hat Instagram und Facebook zu extremistischen Organisationen erklärt. Die meisten Journalisten haben jetzt im Messenger-Dienst Telegram eigene Kanäle eingerichtet. Ich auch. Dort schreibe ich hauptsächlich Neuigkeiten und versuche die Menschen aufzumuntern, weil sich die Mehrheit in meiner Umgebung in einem Schockzustand befindet. Wegen Putins Politik und des Beginns von Kriegshandlungen. Ich habe schon 1.500 Abonnenten, aber es ist sehr schwierig. Ohne Dost.
5: Freitag, 18. März. Kiew. Stanislav Azeev. Die Art der Kämpfe um Kiew ändert sich so rasant wie die Stadt selbst. Nach dem völligen Scheitern der Versuche, die ukrainische Hauptstadt in zwei bis drei Tagen im Sturm zu erobern, erlitten die Russen enorme Verluste, in nördlicher Richtung und drückten nicht mehr aktiv nach Kiew vor. Beschießen aber schon seit zwei Tagen aktiv die Außenbezirke von Kiew. So seltsam es scheinen mag, aber das steht genau im Kontrast zum heutigen schönen Wetter in Kiew. Keine einzige Wolke am Himmel, jedoch schwarze Rauchwolken von den brennenden Häusern am Horizont. Dazu ein Geräusch, das dem Gesang von Wahlen ähnelt. So klingen die Kanonen der russischen Welt. In der absoluten Stille einer ausgestorbenen Stadt.
4: Montag, 21. März, Odessa, Karina Beigelzimmer. Ich habe meine Schulkinder gefragt, was sie glücklich macht. Und die meisten haben gesagt, wenn ich nicht zu viele Hausaufgaben bekomme. Es ist schön zu sehen, dass sie noch immer denken, wie Kinder auch wenn sie Angst haben und in der Nacht wahrscheinlich nicht schlafen können, weil immer wieder
7: die Sirenen heulen. Dienstag, 22. März, Chicago, Evgenia O. Ich werde meinen Vater immer lieben. Wenn ich an ihn denke, denke ich an Güte, Wärme, Akzeptanz und Trost. Als ich Russland in Richtung USA verlassen habe, um zu studieren und bis zum Doktorat geblieben bin, war das eine Tragödie für ihn. Er war nicht einverstanden, aber er hat mich unterstützt. Für mich war es auch schwierig. Ich machte mir Sorgen um ihn und kehrte oft nach St. Petersburg zurück. Ich kann einen genauen Moment nicht identifizieren, in dem seine Liebe für Putin zumindest gleich groß, wenn nicht sogar größer, als seine Liebe zu mir wurde. Irgendwann wurde das Fernsehen ein unverzichtbarer Teil seines Lebens und Putin sein Held. Ich glaube, der Präsident hat ihm das gegeben, was ihm fehlte. Gefühle der Zuversicht, Stolz, Klarheit. Mit Putin an seiner Seite fühlte sich mein Vater mehr wie ein Mann. Nichts davon hätte er von seiner gut ausgebildeten Tochter bekommen können, die ihn wohl unsicher machte.
5: Donnerstag, 24. März. Bei Kiew. Stanislav Azeev. Ich bin heute tief in die Region Kiew vorgedrungen. Es ist, als ob die Zeit dort stehen geblieben ist. Neben den ukrainischen Streitkräften stehen zwischen den Dörfern bei den Checkpoints Typen, die in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren geboren wurden und sich gut gehalten haben. Lagerfeuer, Gewehre und Gespräche. Als hätten sie 70 Jahre und länger in diesen Verstecken gesessen. Die Russen haben keine Ahnung, wie sehr sie sie hassen. Das sind diejenigen, die Brunnen oder Lebensmittel vergiften und sogar mit Mistgabeln zustechen würden. Sie machen alles, nur um den Besetzer zu vernichten. Putin war vermutlich nicht vollständig über die ukrainischen Wälder als möglichen Faktor für die Niederlage informiert.
8: Sonntag, 27. März, Russland, Kurgan. Paulonsky. Ich bin in einem kleinen, verschneiten Dorf in Zentralrussland. Aber sogar hier gelingt es nicht, sich von den Nachrichten abzukoppeln. Gegenüber dem Haus, in dem ich wohne, steht das Auto unserer Nachbarn. Auf ihm ist mit Klebeband der Buchstabe Z aufgeklebt. So machen sich die Menschen kenntlich, die den Krieg mit der Ukraine befürworten. Der Nachbar ist ein Ex-Armeeangehöriger und hat an der Annexion der Krim teilgenommen. Man munkelt, dass er sogar einen Orden dafür erhielt. Die Menschen im Ort sehen hauptsächlich Staatsfernsehen. Aber auch hier haben sich die Menschen aufgeteilt in jene, die verstehen, dass Kriegsführen mit der Ukraine ein Wahnsinn und Verbrechen gegen ein Bruderland ist und die die sich sicher sind, dass die russischen Truppen die Ukraine von den Nazis befreien.
2: Montag, 28. März. Scharkiew. Heute ist es ein bisschen ruhiger. Das heißt, die Russen schießen zwar mit Artillerie, aber es kommen keine Raketen. Vor der Stadt wird weiterhin gekämpft. Eine Siedlung dort ist inzwischen nur noch Schutt und Asche. Sie wurde zuerst von den Invasoren erobert, dann von unseren Leuten zurückerobert und gestern wieder angegriffen. Jetzt steht dort kein Haus mehr. Und wir haben uns an all das gewöhnt. Für uns ist es, ich hätte fast gesagt, normal. Aber es kann nicht normal sein, wenn Kinder getötet werden, wenn Menschen, die sich um Rationen aus Hilfslieferungen anstellen, durch Granatensplitter sterben. Trotzdem ist es eine Art Routine geworden. Es ist ein schöner Frühlingsabend. Die Sonne geht unter. Ich stehe am Freiheitsplatz vor dem Gebäude der Regionalregierung, das am 1. März von einer russischen Rakete getroffen wurde. Das Stadtzentrum ist fast menschenleer. Aber ich habe gerade einen Freund getroffen, der gleich um die Ecke wohnt. Also genauer gesagt, wohnte. Denn bei der Explosion sind auch bei ihm alle Fensterscheiben herausgeflogen. Er kann seine Wohnung nicht mehr benutzen. Aber er war gerade dort und hat noch ein Stück genießbaren Käse im Kühlschrank gefunden. Den werden wir heute essen. Und ich denke mir, wenn uns der Krieg irgendetwas lehrt, dann das. Zu erkennen, was wirklich wichtig ist und was nicht.
10: Donnerstag, 31. März. Saporischia, Natalia Kuniv, Notärztin.
7: Heute was ist das? mit haben uns in der, ich arbeite der im Ukraine, in der
10: Zauberinie, in der Ukraine, der Ukraine, in 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 der Heute bin ich zum ersten Mal dem Krieg begegnet. Eigentlich bin ich Anästhesistin und Notärztin in einem Krankenhaus in der Westukraine. Jetzt helfe ich aber bei Ärzte ohne Grenzen mit. Mein neuer Arbeitsplatz ist ein Zug mit zwei Waggons, die zu rollenden Krankenstationen umgebaut wurden und Patienten aus dem Osten des Landes in Sicherheit bringen. Schlimme Verletzungen kenne ich als Medizinerin klarerweise. Aber die furchtbaren Verwundungen, die Kriegswaffen verursachen, habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Kinder mit abgerissenen Gliedmaßen. Kinder, die keine Augen mehr haben. Es war ein Schock für mich. Und ich musste mich zusammenreißen, um professionell zu bleiben und das nicht zu zeigen. Auf der Rückfahrt in den Osten hat es mich aber schon sehr betroffen gemacht.
2: Donnerstag, 31. März. Scharkiew. Ich habe gesehen, was Phosphormunition anrichtet. Einige unserer Leute. Komplett verbrannt. Nur die Füße waren übrig. Sonst nichts mehr.
1: Freitag, 1. April. Wien. Alexandra Sarenko. Ich telefoniere selten mit Sevolot. Wir schicken uns lieber Textnachrichten. Es ist schwierig, sich zu unterhalten, wenn man bombardiert wird. Vom Krieg erzählt er kaum etwas. Und ich frage auch nicht danach.
5: Montag, 4. April. Bucha, Stanislav Azeev. Wenn es in der Nähe der Stadt ein Meer gäbe, könnte die Stadt als Ferienort bezeichnet werden. Zwischen den Kiefern stehen kostspielige Elite-Einfamilienhäuser oder neue Wohnkomplexe. Genauer gesagt, sie standen. Einige von ihnen wurden von den Russen niedergebrannt und die neuen Hochhäuser wurden wie aus Neid extra beschossen. Wenn man durch den Bereich der Cottages in Bucha fährt, sieht man viele Haustiere mit Halsbändern, die geduldig an den Toren verlassener Häuser sitzen und auf ihre Besitzer warten, deren Häuser geplündert wurden. Wahrscheinlich wurden auch die Besitzer getötet. Heute haben wir hinter dem Haus Nummer 6 in der Staro-Jablonskaya-Straße, direkt im Hof, fünf verbrannte Leichen gefunden, die in Stücke gerissen wurden. Eine Leiche war ein Kind. Und wahrscheinlich war es eine ganze Familie, da in der Nähe ein zerschossenes Auto stand. Die Russen töteten sie brutal und steckten sie dann in Brand. Ein paar Meter von all dem entfernt liegt ein von hungrigen Hunden angenagtes Bein herum. Und das alles vor der Kulisse von Pinien und einem im ruhigen Butscha unberührten neuen Einfamilienhaus.
6: Montag, 4. April. Uschgorod, Aida Kalilov. Heute habe ich mit Nachbarn telefoniert, die in Butscha geblieben sind. 40 russische Soldaten mit 10 Panzern haben sich eine Woche in unserer Siedlung eingenistet. Sie besteht aus fünf mehrstöckigen Gebäuden. In der Mitte ist eine Art Hof. Von den mehr als 400 Familien, die normalerweise dort wohnen, waren nur noch zehn da. Es gab weder Wasser noch Gas und Strom. In den Wohnräumen hatte es 8 Grad. Gekocht wurde im Keller des Hauses mit Nahrungsmitteln, die von den Geflüchteten zurückgelassen worden waren, und mit Wasser aus einem alten Brunnen. Nur wenige haben es gewagt, die Anlage zu verlassen. Einige von ihnen wurden verhaftet und gefoltert. Andere sind gar nicht mehr zurückgekommen. Zum Beispiel ein Mieter, den die Russen von einer Minute auf die andere beschuldigt haben, ein Spion zu sein. Nach fünf Tagen sind die Soldaten dann abgezogen. Vorher haben sie alle Wohnungen geplündert, die Autos am Parkplatz mit den Panzern niedergewalzt und die Gebäude vermint.
9: Montag, 4. April, in der Nähe von Sumi. Andri. Wir verfolgen russische Einheiten, die im Nordosten von Kiew auf dem Rückzug sind. Sie laufen vor uns davon. Und wir sind jetzt wirklich gefährlich und wirklich wütend. Sie haben Kinder hingerichtet. Vor Bucha und Mariupol war das nur ein Krieg. Jetzt ist es für uns alle eine persönliche Sache. Die persönlichste, die man sich vorstellen kann. Dienstag, 5. April. In der Nähe von Sumi. Andri. Sie sind uns entkommen, verdammt. Sie haben sogar Brücken gesprengt, um uns abzuhängen. Wir sind so unfassbar zornig, dass wir sie nicht kriegen konnten. Wir wären ihnen am liebsten nach Russland hinübergefolgt, aber das hat unsere Militärführung verboten. Vielleicht hat man ja andere Pläne für uns. Wir brennen jedenfalls vor Wut.
7: Sonntag, 10. April, USA, Evgenia O. Als ich nach zwei Jahren Pandemie zurück nach Russland kam, sah ich, dass mein Vater die schlimmsten Fernsehsender schaute, die mittlerweile Mainstream waren. Die Wörter Ukraine, Amerika, NATO und Faschisten hörte man tausendmal am Tag durch die dünnen Wände unserer Wohnung, die noch zu Sowjetzeiten gebaut worden ist. Es war so unerträglich, dass ich anfing, Kopfhörer zu tragen, auch in der Nacht. Jetzt sind diese Kopfhörer zur Metapher für den Teil der russischen Gesellschaft geworden, zu dem auch ich gehöre. Vielleicht hätten wir schon lange unsere Fernseher aus dem Fenster schmeißen sollen. Hätte das etwas gebracht? Mit diesen Fragen werde ich mein Leben lang leben. Freitag, 15. April, Wien.
1: Alexandra Sajenko Am Anfang des Krieges konnte ich tagelang nicht schlafen und nicht essen. Zeitweise hatte ich das Gefühl, nicht einmal atmen zu können. Inzwischen ist alle schreckliche Routine geworden. Menschen sterben. Das passiert jeden Tag. Und es kann jedem passieren. Und andere Menschen leben weiter. Ich gehe herum wie früher. Ich rede. Ich lache. Aber innen drin bin ich gelähmt. Und die Welt um mich nehme ich wie in Zeitlupe wahr. Mittwoch, 22. April, Odessa,
4: Karina Beigelzimmer. Heute wollte ich mir zum Geburtstag selbst eine Freude machen und mir etwas in der Parfümerie kaufen, aber ich habe nichts bekommen. Es gibt keine ausländischen Produkte mehr. Das gilt auch für die Lebensmittel. Die italienischen Dosentomaten, die ich immer so gerne gegessen habe. Der Tee. Es ist nicht so, dass wir Hunger leiden müssen. Aber es sind nur noch ukrainische Waren vorrätig. In anderen Landesteilen gibt es nicht einmal mehr die. Im Donbass zum Beispiel. Ich habe einer alten Frau dort immer wieder Lebensmittel geschickt. Aber jetzt kommen meine Päckchen nicht mehr an bei ihr. Und zu kaufen gibt es auch nichts mehr. Ich habe die Stadtverwaltung angerufen, aber dort sagen sie nur, die Frau soll am besten nach Polen flüchten. Dabei kann sie fast nicht mehr gehen. Da denke ich mir wieder, eigentlich geht es uns in Odessa eh noch gut.
9: Mittwoch, 22. April. Nördlich von Charkiv, Andri. Heute Nacht war es wirklich brenzlig. Wir haben versucht, Kosatschalopan zurückzuerobern. Das ist eine kleine Stadt in der Oblast Charkiv, ganz nahe an der russischen Grenze. Und dabei ist ein Fehler passiert, wie er in einem Krieg eben vorkommt. Wir waren zwar gut aufgestellt mit einer trainierten Jägerkompanie, Panzerrohren, gehärteten Fahrzeugen, aber wir hatten die Russen unterschätzt. Statt einem Infanteriezug lag dort ebenfalls eine ganze Kompanie, also dreimal so viele Soldaten. Sie haben mit allem geschossen, was sie im Arsenal haben. Artillerie, Raketen, sogar Kampfhubschrauber sind gekommen. Ich habe noch nie im Leben so viele Explosionen gesehen. Und ich bin seit 2014 im Krieg dabei. Mich hat gerettet, dass ich ein paar hundert Meter weiter hinten war, weil ich mit dem MG drei Scharfschützen unterstützt habe. Von den Kameraden vorne wurden 19 verwundet. Elf sind gefallen. Ein Sanitäter wurde von den Russen erschossen, eine Sanitäterin ins Bein getroffen. Als ich zu einem Auto zurückgekommen bin, war die Rückbank voller Blut, weil während des Gefechts Verletzte damit ins Feldspital gebracht wurden. Und ich hasse Blut. Besonders, wenn es von Ukrainern vergossen wird. Aber ich würde gerne das Meer mit dem Blut der Russen rot färben. Wobei, keine Ahnung, ob es rot wäre. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die Russen richtiges Blut haben.
1: Dienstag, 26. April, Wien, Alexandra Sajenko. Sevolot war drei Tage lang in Wien. Bevor er angekommen ist, hatte ich Angst, einen anderen Menschen zu treffen. Leute werden im Krieg verrückt, aber er ist der Gleiche geblieben. Dass er stark ist, habe ich immer gewusst, aber wie unfassbar stark, das zeigt sich erst jetzt.
5: Samstag, 30. April 2022. Uccia. Stanislav Asejew. Uccia ist wieder eine ruhige und sogar blühende kleine Stadt. Der öffentliche Verkehr ist in Betrieb. Das Massengrab in der Nähe der Kirche ist mit Erde bedeckt und alle Überreste sind entfernt. Ein kleiner Hof in der Nähe eines Privathauses, in dem wir Anfang April die Leichen verbrannter Menschen gefunden haben, ist jetzt voller Autos von zurückgekehrten Hausbesitzern. In der Stadt wird die Strom- und die Wasserversorgung wiederhergestellt und der Bürgermeister zeigt seinem Gast, den ukrainischen Milliardär Viktor Pinchuk, das Projekt einer künftigen Gedenkstätte. Man will sie direkt auf dem Territorium der Kirche errichten, wo die örtlichen Toten begraben wurden. Der Dienst in der sowjetischen Armee »Habe ihn vor der Hinrichtung gerettet«, sagt der Bürgermeister. Während des Verhörs stellte er sich als lokaler Gemeindearbeiter vor und erzählte von sich als sowjetischem Soldaten im fernen Osten.
2: Montag, 2. Mai, Scharkiew. Gerade ist wieder Luftalarm. Im Moment besteht zwar keine Gefahr, dass die Russen Scharkiew einnehmen, aber dafür beschießen sie den Osten und den Norden der Stadt mit allem, was sie an Artillerie haben. In diesen Gegenden gibt es keinen Strom, kein Wasser, kein Telefon mehr. Ich habe mich inzwischen der Territorialverteidigung angeschlossen und kommandiere eine Einheit, für die ich verantwortlich bin. Davon zu laufen war für mich nie eine Option. Aber inzwischen ist es noch weniger denkbar als je zuvor.
10: Samstag, 7. Mai. Lviv. Natalia Kunev. Ich komme gerade zurück aus dem Donbass. Wir haben mit dem Zug von Ärzte ohne Grenzen ungefähr 30 Patientinnen und Patienten abgeholt. Verwundete. Kranke. Oder Leute, die beides sind, erkrankt und verwundet. Zum Beispiel einen Mann mit Schlaganfall, der auch noch bei einem russischen Angriff verletzt wurde. So etwas ist jetzt ganz normal. Es war also eine normale Reise. Übermorgen geht es wieder los. Odessa,
4: Karina Beigelzimmer. 0:12 Uhr, 12, Luftalarm. 0:45 Uhr, 45, Luftalarm. 1:48 Uhr, 48, Luftalarm. 2:14 Uhr. 14, Luftalarm, 3.30 Uhr, Luftalarm, 6.32 Uhr, Luftalarm, 7.18 Uhr, Luftalarm, 7.51 Uhr, Luftalarm, 9.31 Uhr, Luftalarm.
8: Montag, 9. Mai, Moskau, Wasili Polonski. Heute fuhr ich ins Moskauer Zentrum, um Zeuge eines bemerkenswerten Ereignisses zu werden. Einer Parade mit Panzern, Raketen, Kampfflugzeugen und bewaffneten Menschen zu Ehren der in Anführungsstrichen Friedensfeierlichkeiten in Zeiten des Krieges. Eine Stunde vor Beginn wurde verlautbart, dass es keine Darbietungen in der Luft geben würde. Angeblich wegen schlechten Wetters. Sobald ich diese Nachricht gelesen und in den strahlenden Himmel mit ein paar kleinen Wölkchen geschaut hatte, dachte ich, dass das eindeutig nicht die Ursache sein konnte. Ich wollte schon gehen. Da traf ich einen bärtigen Mann, der an der Kleidung die Insignien des 9. Mai und den Buchstaben Z trug. Wir sprachen sogar ein wenig Natürlich war er für die Spezialoperation, wie er den Krieg in der Ukraine nannte. Irgendwann fragte ich ihn, was er tun würde, wenn sich herausstellte, dass er Unrecht hat und ihn die Regierung und die Staatspropaganda im Fernsehen betrügen. Er erstarrte für ungefähr drei Sekunden. Und ich sah großen Zweifel in seinen Augen. Aber er fing sich schnell und fragte mich, sind Sie aus der Ukraine? Als ich verneinte warf er mir noch einen Satz hin. Dann muss man den eigenen Leuten glauben. Dann drehte er sich um und ging.
7: Montag, 9. Mai, Chicago, USA, Evgenia O. Endlich kann ich wieder arbeiten und mich konzentrieren. Aber nur, weil ich aufgehört habe, Nachrichten zu lesen. Davor hat mich das alles in eine tiefe Depression gestürzt. Ich habe mich so hilflos gefühlt, schuldig. Deswegen habe ich angefangen, hier Leute zu vernetzen. Wir haben ein kleines Benefizkonzert veranstaltet. 150 Besucherinnen und Besucher sind gekommen. Das hilft. Ich glaube, nur so kann Veränderung passieren. Mit meiner Familie rede ich nicht mehr über Politik. Den Familienchat habe ich stumm geschaltet. Nur manchmal schaue ich mir die Videos und Fotos meiner Cousins und Cousinen an. Mit ihnen über die Ukraine zu sprechen, wäre Energieverschwendung. Energie, die ich woanders reinstecken kann. Aber natürlich bin ich auch extrem gestresst. Vor allem, weil mein Vater große Gesundheitsprobleme hat. Ich weiß nicht, ob und wann ich zurück nach Russland muss, um mich um ihn zu kümmern. Die Tatsache, dass ich zwischen meiner eigenen Sicherheit und der Fürsorge für meinen Vater entscheiden muss, ist furchtbar.
9: Dienstag, 10. Mai, östlich von Kharkiv, Andri. Heute früh war ich an einer Operation nahe der Grenze zu Russland beteiligt. Wir haben zwei kleine Dörfer gesäubert. Die Russen sind geflohen und haben alles liegen und stehen lassen. Gefallene, Fahrzeuge, Waffen. Darunter einen ihrer modernsten Panzer und ein Artilleriegeschütz, das sogar Nukleargranaten verschießen kann. Man stellt sich das vor. Und sogar versprengte Kameraden, die vom Rest der Truppe getrennt worden waren. Wir drängen sie alle zurück, aber es ist hart. An der Front sieht vieles anders aus als im Fernsehen oder im Hauptquartier. Wir haben Verluste. Wir haben Verwundete. Doch immerhin wissen wir, die Russen haben mehr Verluste und Verwundete.
1: Donnerstag, 12. Mai. Wien. Alexandra Sajenko. Jeder Tag beginnt damit, dass ich auf WhatsApp checke, wer alles Guten Morgen in die Familiengruppe geschrieben hat. Mein Mann ist weiterhin in Kharkiv. Meine Eltern leben in einer kleinen südukrainischen Stadt, die von den Russen besetzt ist. Sie waren politisch aktiv. Deshalb müssen sie befürchten, verhaftet und gefoltert zu werden. Oder Schlimmeres. Wenn ich einen Guten Morgen von ihnen finde, bin ich erleichtert. Denn das heißt... Sie leben noch.
3: Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Schauspielerinnen und Schauspielern des Wiener Burgtheaters. Barbara Petritsch, Felix Kammerer, Johannes Zirner, Nikolaus Brieger, Petra Morc, Sabine Haupt, Stefanie Dworak, Nils Strunk und Markus Meyer. Sie hatten sich bereit erklärt, den neuen Frauen und Männern aus der Ukraine und Russland, die für uns Tagebuch geführt haben, ihre Stimme zu leihen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Stimmen aus der Ukraine und aus der Zivilgesellschaft in Russland können Sie regelmäßig im Falter lesen. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Ein Falter-Abo oder auch ein Probe-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.